0: Я познакомился со своей женой именно через проект «Давай сходим». Я к «Давай сходим» отношусь как к другу, близкому человеку. Я никогда не захочу бросить его на каких-то тяжелых моментах.
1: Видео, где он принимает подарок, и этот подарок – люксовый дорогой подарок. Какой-то планшет, что ли? Мы опубликовали в Кумаж. После этого начали блокировать, жалобы отправлять нам. По поводу наших оборотов у нас варьируется от сезона всего этого от 9 миллионов в месяц до примерно 15 миллионов. Быть каким-то популярным человеком у меня нету такой цели, если только
0: не рокером. Дело в том, что крутой журналист берет хорошо. То есть это не зависит от рынка.
2: Привет! В эфире Алима Бардашева, и вы слушаете Коллеги Бардашан. Подкаст о казахстанских министиках. Это первый и пока что единственный в Казахстане подкаст, посвященный профессии журналиста. Привет, Бактуаллет! Очень рада видеть тебя в подкасте коллеги Пардашьян. Я знаю, что история холдинга «Давай сходим» берет основу с 2012 года. И также я знаю, что до того, как заниматься сферой медиа, ты продавал смартфоны, занимался торговлей. Можешь рассказать немного о жизни до «Давай сходим»?
0: Да, было такое дело в первом курсе. Я еще тогда жил в общаге, и поэтому я думал, как бы заработать деньги на обычные свои траты. В то время у меня был друг, который занимался как раз такими продажей смартфонов. Я с ним поговорил и после этого тоже захотел. Единственное, я это все начал продавать своим знакомым, однокрупникам. И, в общем, я покупал телефон в оптовке. Несколько телефонов, допустим, где-то на сумму, по-моему, 100 тысяч первый раз было. Как бы начал продавать, вроде получалось. В основном покупатели были это вот те же мои одногруппники.
2: Я знаю, что Давай сходим начинался с одного паблика ВКонтакте. Расскажи об этом. Да,
0: в 2012 году, 8 мая, помню, я сидел у себя в квартире, тогда мы жили с моим двоюродным братом и еще его одногруппниками. И все рядом, вот эти ребята, что-то делали. Кто-то сайт создавал, кто-то каким-то левым бизнесом занимался. Я тоже хотел чем-то заняться и решил создать сообщество ВКонтакте. Перед тем, как создать, я думал насчет тематики, что, что бы открыть такое. У меня была проблема, я не знал, куда сходить, какие мероприятия в городе проходят. Поэтому думал, Значит, есть такие же люди, у кого вот такие проблемы, как у меня. Тогда вот как раз рядом со мной сидел э, нынешний партнер проекта. Я у него спросил, как бы назвать такой паблик. И он вообще не думал и сказал, давай сходим. Отсюда все началось.
2: Я знаю, что у Давай сходим холдинга есть несколько сооснователей и соорганизаторов. И интересно узнать твои функции в холдинге и как вообще твои задачи каждодневные выглядят.
0: Когда мы начинали, первый партнер это был вот этот Багдаулет, в котором мы жили. Потом мы начали привлекать других партнеров. Сейчас есть Алишер гули еще есть Султан Капшакпай. Вначале моя функция была более такая размытая, да, то есть... По контенту где-то, где-то по клиентам, по бухгалтерии, да? Тогда не было такого, типа, ты занимаешься этим, я буду этим заниматься. Когда мы все ну, сидели в одном месте, творили, креативили. И также, если там кто-то напишет один из клиентов, мы все вот смотрели, типа, давай скажи ты так, ты так, вот так. В итоге сейчас, это, например, я больше занимаюсь подбором персоналов, да? Также я отвечаю за Остану И в целом более стратегические моменты, куда мы будем двигаться, например, через год, с кем партнериться, какие идеи, новый способ монетизации. У меня больше времени уходит сейчас на это.
2: Ты не журналист, то есть у тебя нет профильного образования. И у меня два вопроса. Первое. Так ли вообще важно иметь профильное образование, если ты хочешь открыть медиа? а второе, отсутствие образования тебе мешает или, наоборот, тебе так лучше?
0: Мне кажется, больше последнее, что то, что я не знаю журналистику, это помогает мне концентрироваться как раз-таки на менеджменте, и вот чтобы ну, я занимался именно бизнесом, смотрел на это как бизнес. Но так как я в целом социальный Ориентированный человек Мне очень важно, что происходит О чем мы пишем да, Поэтому это имеет какое-то значение Но по моему опыту Если так сказать То, что я не имею диплом Журналиста Это мне не мешает Делать такие проекты Главное здесь, знаете, чтобы я сказал вот Главное это Слушать людей И давать свободу Ребятам, которые это делают Очень хорошо Вот это, мне кажется, самое главное.
2: Но все-таки есть убеждение, что если ты создаешь свое медиа, то ты должен ну хотя бы на уровне картинок, на уровне текстов знать производственную часть, да, чтобы хотя бы уметь это оценивать. Что ты думаешь об этом?
0: Я думаю, что ты в этом права. Так как я прошел вот этот путь, сначала, да, то есть я был уже щиком грубо говоря, да, 2012, СММщик. да, 2012 году mm-hmm. я был СММщиком, ну, как бы были очень много ошибок, да, но вот это, вот эта практика, да, вот реально живая практика Мне помогло знать, разбираться (связать) В тех же картинках И в каких-то базовых вещах Это помогает мне хотя бы выбирать Тех людей, которые умеют это делать Еще тут такой есть момент Возможно, сейчас, когда очень много Все быстро меняется Образование, как классическое образование В журналистике Возможно, это даже мешает Адаптироваться быстро адаптироваться под новые тренды. То есть мы какую-то потребность людей закрываем. Хоть и, ну, как бы я не журналист, но мы помогаем, мы решаем эти проблемы. Например, тут же передаем информацию легким путем, понятным путем.
2: Расскажи, как сходим пережил пандемию и карантин? Были ли сокращения? Упали ли рекламные доходы.
0: На самом деле пандемия очень сильно повлияла. То есть где-то на 50% у нас упал доход. Насчет команды, да, то, что сократилась ли она. Нет, не сократилась, но это был какой-то жесткий шабалак, чтобы мы наконец-то начали немножко по-другому думать. И это был дискомфорт. Поэтому это поменяло нас. У нас, на самом деле, команда не такая большая. Мы не сокращали никого. Единственное, ну, пришлось отказаться от бонуса. Но доход был такой, что зарплатный проект мы легко покрывали. Ну, как легко? Покрывали. На наш контент пандемия повлияла ключевым образом. То есть, где-то на 70% мы поменялись. И тот же, например... По новостным пабликам нам пришлось очень много чего поменять, ориентироваться на э, запросы, которые во время пандемии больше интересуют народа. И те же качества людей, например, качество сотрудников, которые, как сказать, до этого мы, например, были ориентированы на больше такой текстовый формат, А сейчас э, мы потихонечку уже переходим на видеоформат, где это ну, целесообразно.
2: Знаешь, я слушала вот перед интервью подкаст «Заварили бизнес», и там была очень крутая мысль. Один предприниматель рассказывал о том, что им пришлось многое сокращать в плане расходов. И тогда они поняли, что действительности, от некоторых вещей они могут и после пандемии отказаться. Оказывается, эти вещи лишние. У тебя такого не было?
0: Мы думали, что офис нам не нужен. То есть мы можем удаленно делать, но в итоге для контентщиков, для креативного отдела очень важны живые коммуникации.
2: Вот смотри, в пандемию очень многие, ну, все редакции, да, ушли по домам работать и тут вопрос о том, не оставаться ли нам в своих же домах да, и просто э, не быть виртуальной редакцией. Зачем нужен офис, если э, все, что необходимо для работы, это ноутбук и интернет?
0: Очень такой интересный вопрос, который я себе каждый раз задаю, когда оплачиваю аренду за офис. Но в итоге... Как бы Все-таки я склоняюсь, я не уверен, но я склоняюсь к тому, что, например, у тебя в доме нету какого-то места, да, как uh-huh. полноценный офис, да, куда никто не заходит, где ты действительно можешь работать, такого пока нету места, сложно, сложно. Здесь, на самом деле, у нас в редакции работают еще семейные люди, у которых есть дети. Ну, как бы не у всех там, допустим, огромные квартиры Либо огромный дом, да, где они могут наедине остаться И спокойно работать Ну, если вот реально смотреть, нету у нас уголков, да Поэтому, я думаю, здесь очень много факторов, которые влияют И пока все это не решится, я думаю, все-таки офис будет актуальным На самом деле, ты должен быть очень дисциплинированным человеком Чтобы... Встать рано утром, во-первых, как положено, подготовить свое рабочее место и начать что-то делать. Когда ты дома, ну, я не знаю, в кофейнях работать, да, или там в каких-то пространствах, вот ну, более-менее, да. Но и то сейчас заведение, ну, сейчас тоже под большим вопросом они стоят, да, не всегда удобно.
2: Я не помню, сколько, но я знаю, что это очень много миллионов стоило, стоила разработка вашего сайта. Напомню, сколько это было? Больше
0: 15 больше. миллионов, по-моему.
2: И еще приложение во сколько? Во столько же больше,
0: ну, это еще первый раз. То есть мы же сейчас сайты обновили. То есть у нас сейчас можно покупать билеты именно через наш сервис. То есть до этого, если у нас были сторонние виджеты, да, сейчас у нас есть собственные. Вот недавно только мы зарегали, то сходим
2: тикетс. Если уберем тот факт, что ваш сайт сейчас функционирует как некий сервис, да, просто мне кажется, что сейчас создавать сайт для медиа не нужно, Потому что все люди сидят в социальных сетях, все потребляют информацию через мессенджеры, через там, Instagram, Facebook, Telegram, каналы и так далее. Да, вот если убрать, что у вас есть сервис, зачем, <зачем> нужно было делать сайт?
0: Понимаете, иногда, чтобы стать отличником, нужно сперва быть, допустим, тем же троечником и ударником, да? Поэтому, вот почему такая аналогия? Потому что, чтобы создать крутой сервис, где человек может быстро купить билет, тебе нужно сперва сделать хороший сайт. Понимаете? Это по-любому нужно. Например, в том же нашем сайте больше материала, больше функций. То есть там удобнее, нежели, чем получать информацию, например, на на наших соцсетях. Там меньше материала, грубо говоря, возможностей меньше. И еще такой есть момент, наш капитал не будет оцениваться, капитал бизнеса, да, не будет оцениваться только страничками в Инстаграме, есть приложение Инстаграм, да, все, что там находится, это считается, да, то есть для, например, оценки нашего бизнеса, возможно, мы захотим инвесторов, да, привлечь, тогда, ну, как бы, сайт очень имеет большое значение.
2: Кстати, этот подкаст создан при финансовой поддержке представительства IWPR в Центральной Азии, а именно в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание этого выпуска взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут не отражать официальную позицию IWPR. Спасибо, что помогли подкасту коллеги Бардашьян состояться. Ты сказал, что в том числе ты занимаешься hr и я знаю, что у тебя свой какой-то другой подход к отбору. То есть я, ну, как бы таких шефов еще не встречала, чтобы ты вот разбирался, это исполнитель или больше там креативщик, да. Не знаю, как-то тестировал человека на предмет характера, еще каких-то вещей. Вообще расскажи, на какие критерии ты опираешься, когда выбираешь сотрудников для сходим?
0: На самом деле это моя любимая часть, вообще работы. Я очень люблю работать с людьми, вот у меня внутреннее какое-то есть желание узнавать человека и развивать. Меня очень мотивирует, когда на моих глазах растут люди в плане профессионализма, да. В этом мне как бы помогла книга Ицхака Адизеса «Идеальный руководитель и как не существует этого человека». То есть нету идеальных людей, нету идеальных руководителей, есть подходящие люди. Там он говорит про то, что есть четыре типа людей. Это, например, первый тип производитель, второй тип администратор и третий тип это творческий, то есть креативный. И четвертый – это интегратор. На самом деле, чтобы сделать любую стратегическую или нестратегическую задачу, вот эти четыре фактора должны быть. Например, ты можешь себя здесь увидеть. Например, производитель – это тот человек, который вообще не думает, он сделает сразу. У него акцент на что-то сделать. То есть, если ты будешь думать, Наверное, круто, например, купить лампочку. Этот человек идет и уже покупает. То есть этот человек – производитель. Есть второй тип – это администратор. Это тот, который все планирует заранее. Он скажет производителю, остановись. Нужно сперва запланировать, сколько это будет стоить нам. Понимаете? Войти
2: всю Икею. Да,
0: да. Он обычно этот человек всегда тормозит, но это тоже важно. Третий тип – это креативный. Это тот человек, который сказал в целом нам, ну, как бы, необходимо купить лампочку, да, потому что, ну, как бы, он такой, понимает, что нужно, да, вот этот первый толчок дает. А четвертый – это интеграторы, это которые, объединяют всех их, типа, чтобы они все друг друга слушали, понимаете? Вот это, ну, как бы с этим связано. Отсюда, ну, как бы я всегда оцениваю людей. Я читал ä, книгу про еще HR в целом, да. Угу. Ну, что мне самому это интересно, каждому действию нужны определенные люди. То есть у кого-то хорошо получается делать определенно что-то. Вот мне важно найти вот такого человека и дать возможность делать это круто. У нас в целом обычно так идет. Если, например, Мы берем человека на определенную должность, иногда человек не подходит, но мы знаем, что у этого человека хорошо получается другое что-то. Мы можем под него дать другое задание, другую задачу. Ну, Например, у нас был продажник, то есть он пришел как продажник, но мы видим, что он слишком такой... Ну, не продажник, да, грубо говоря, не коммуникабельный. Но он очень креативный. Да, он не продает. И ему как бы неинтересно работать с людьми. Продажник обычно наоборот, только живые общения, там, вот вот такие, да. Они умеют убеждать, проталкивать что-то. Креативные люди немножко более нежные, да, в этом плане, поэтому. Вот этот же нежный человек в итоге перешел, ну, как бы, в в отдел контента, и у него все хорошо с этим. Нежный
2: человек. Да. Интересно, интересно. Расскажи, как вообще восемь лет, Господи, восемь лет проекту давай сходим, да, в моей исполнилось. Да, да, расскажи, вот за это время как изменилась твоя жизнь, что такого значимого произошло?
0: На самом деле, давай сходим, поменяла мою жизнь очень сильно и mm-hmm. вплоть до того, что как я, ну как бы Начиная свой день, да, вот эти все мелочи, все это поменялось, как я отношусь к деньгам, как я прохожу кризисные моменты, да. Все это, на все это повлияло, но вот один из таких важных моментов, это вот если про личную жизнь, я познакомился а, со своей а, женой именно через проект «Давай сходим». Тогда еще это было 2000 в четырнадцатом году, ну как бы у нас еще было сообщество ВКонтакте, угу. и я увидел э, афишу, ну, вот, где она, моя жена выступает, и я написал, ну я предложил, можно ли опубликовать это, ну как бы как материал в сообществе, и в итоге она с радостью согласилась, и э, нам тогда нужно было еще дальше сотрудничать, да? И мы вот так встречались, и в итоге, ну, как бы, грубо говоря, мы
2: влюбились.
0: Вот поэтому в целом влияние на мою жизнь огромное. Да, вокруг этого крутится как будто бы моя жизнь, вся
2: жизнь. Круто, круто. Вообще говоря про 8 лет. Я очень часто замечаю, что именно вот в Алмате запускается очень много проектов и очень много новых заведений. И причем это всегда так ярко, броско происходит. Потом проходит, там в лучшем случае, два года, и все, нет проекта. Как, во-первых, молодым людям развивать в себе стратегическое мышление? И как научиться работать и делать проекты системно? Расскажи про свой опыт.
0: Я тоже очень много замечаю такие проекты, открываются вроде очень классные, но через какое-то время это все, ну как бы грубо говоря, затухает. Я думаю, что здесь это, конечно же, гипотеза, я не могу точно говорить, но я думаю, что это связано во-первых, человек не занимается любимым делом. Человек делает это, чтобы получить что-то, либо это деньги, либо это признание, либо это еще какие-то другие причины. То есть, ну, чтобы самоутвердиться, возможно. Когда человек любит свое дело, он старается, чтобы проект жил действительно, он относится к проекту. Например, я, к давай сходим, отношусь как, я не знаю, к другу, близкому человеку. Я никогда не захочу бросить его на каких-то тяжелых моментах, где, ну, как бы, вот, ну, твой друг как будто, ты же никогда не захочешь бросить его. Вот. Есть еще другие причины, например, как, вот, партнеры. Если проект зависит очень сильно от одного человека, вероятность того, что этот проект закроется, очень высокая. То есть, нету взаимозаменяемости. примеру, это есть импульсивность, да? Обычно импульсивность по вот Адизесу, как по этой книге, импульсивность, она характерна для креативного человека. А системность это про администратора, который будет говорить, не прыгай туда-сюда. У нас есть задача, у нас есть цель, у нас есть миссия. Давай по ней спокойно двигаться. Но если, ну как бы, здесь нужен баланс. Креативный человек, вот, например, партнер, мы с моим другом открываем бизнес. Если мы оба импульсивные, тогда проект просто закроется, как минимум, да?
2: То есть я правильно понимаю, что нужно просто окружать в команде себя нужными людьми с разными функциями, с разным темпераментом?
0: Абсолютно верно, и это должно быть даже очень сильно разными. То есть, если ты, например, ты креативный, там, быстрый, ты должен искать медленного, некреативного человека. Понимаете? Но у вас должны быть общие интересы, тогда вы только можете строить что-то вместе. А у нас бывает такое, типа, если этот чувак с тобой согласен, да, он типа, ой, молодец, давай, круто, твоя идея хорошая. Вы вместе в этот же колодец упадете. Угу. А когда обычно так бывает, в здоровых партнерских отношениях да, угу. а, наоборот, очень много конфликта. Ты в партнеры должен брать Вся тех раз. людей, у кого, да, у угу. тебя вот чего не хватает, и с такими качествами людей ты должен искать.
2: Мне кажется, что Самый яркий проект из всего, что делает холдинг, это Кумаш, потому что практически нет ни одного медиа, в которых люди читали бы все новости, которые уходят. Там настолько все доступно, настолько юмористично, настолько легко все написано, и главное, очень кратко и кратко. Понятно вся суть события, да, что там описывается. Расскажи, какие авторы, какие редакторы стоят за этим проектом, и как вы задумывали его?
0: Вообще, изначально это, все знают, наверное, Вайнера, блогера Бержан Шим. Он, короче, в прошлом году его основной аккаунт, у него был свой аккаунт, его заблокировали в Инстаграме, И он создал резервный аккаунт, новый временный аккаунт, где он начал там постить людей туда приглашать. В итоге в этом резервном аккаунте он собрал около 250 тысяч подписчиков и потом восстановил вот этот старый аккаунт. В итоге он вернул его и начал там продолжать, а этот резервный новый остался без внимания. И он решил его передать его менеджеру, Камал-1 медиа-основатель Аблай. А он хотел создать новостной паблик для Казахстана. Но так как у него больше был опыт с вайнерами, с блогерами, он решил ну, обратиться к нам, то есть через Алишера Тойгулива. Он вышел на нас и в итоге предложил такой вариант, типа давайте из этого аккаунта сделаем новостной паблик. И мы долго думали и в итоге решились и начали. То есть в первую очередь мы думали над концепцией. Мы ориентировались на российский мэш. Есть такой мэш брейкинг, который вот видео Мы думали, типа, будем делать точно так же, как они, со всего Казахстана разные видео публиковать. Но как-то все поменялось, потому что мы начали шутить, юморить в тексте.
2: И это зашло.
0: И это зашло... То есть представьте, мы, во-первых, вот этот бажано-ашимовский аккаунт, который подписчики там ждали Ашима, да, мы переименовали в Кумаш а в один день.
2: Стоит? Сколько покупка стоила?
0: Ни сколько, ноль. Серьезно?
2: Интересно.
0: Да, потому что мы совместно. Совместно же. А-а-а. Вот. Совместно и вот-, вот такая тема. То есть концепцию оттуда взяли, Но в итоге она преобразилась, и мы начали вот в текстовом формате. Все любят больше читать описания. Очень смешно подаем разные ну, разные новости.
2: Я знаю, какие-то люди создают там контент. Более того, я с ним знакома. Это парень и девушка. Но почему-то вы их не раскрываете. Почему?
0: Команда вот вот так захотела. То есть у нас всегда была такая тема, что... Мы не особо хотим ну, как бы, Быть
2: публичными Да,
0: будь, быть публичными Но, естественно, как-то это Все может поменяться Там действительно контент делают Два человека, девушка и парень Это больше их решение Я думаю, в будущем этот человек, который Пишет, ну, эти ребята Придут на вот этот подкаст и расскажет, сделает, как камень-аут Будет, здорово.
2: Будет да. здорово Расскажи про провал, который случился за, там, на протяжении 8 лет
0: Я могу сказать про неудачные проекты Тот же Ой-бой, мы запускали такой проект О, помню такой Да, а она сейчас Да, да Мы сейчас закрыли этот проект вот, потому что мы ошиблись. Мы ошиблись с концепцией, мы ошиблись подходом. Из еще провалов. Провалы, блин, такое слово. Наверное, больше ошибки, да, еще ошибок было очень много. Но как-то мы идем, продолжаем, делаем отчет. Тот же, например, мы мобильное приложение когда-то делали за большую сумму. Где это мобильное приложение сейчас? Его нет, оно не функционирует, там очень много, мало было скачиваний, мы сами не особо объявили об этом, то есть это все люди чувствуют, мне кажется, поэтому если ты хочешь что-то делать, нужно это делать уверенно, уверенно, и это по мне, и все будут чувствовать, и нужно любить свой продукт. Мобильное приложение у нас не получилось Не потому, что мы не любим А потому, что мы не были Сами уверены в том, что это Как все это делать Потому, что мы СММщики, маркетологи да, А какой-то IT-продукт Мы в то время не не доросли Сейчас уже у нас совсем другой подход Зато мы сейчас очень Классно запустили вот это Сходим тикет Поэтому я считаю, что Эта ошибка была такой
1: полезной Еще один из наших фейлов было то, что в Меги в Астане в Меги должен был быть фейерверк. И мы про это написали у себя на страничках. И ну как бы аудитория у нас большая, люди там смотрят, доверяют, все запланировали этот концерт, а. Когда вот прям перед фейерверком, вот 10 часов, по-моему, этот фейерверк должен был быть, отменили фейерверк из-за погодных условий, и из-за этого все, все вот эти жалобы, все, как сказать, все претензии людей взвалились на нас, как на информационную площадку, да, и вот. Тогда ну, мы поняли, что всегда нужно проверять информацию несколько раз. Особенно вот именно фейерверки почему-то всегда такие. Вроде бы все объявляют об этом, но организаторы в последний момент могут отменить. Поэтому всегда мы ну, осторожны сейчас с этим. В основном э, из-за вот этих всех ну, как бы, э, обид все родители были злые и в комментах, и в нам И звонили нашим менеджерам, говорили про то, что мы типа обманули. Вот мы сейчас стоим, э, ждем фейерверк, дети плачут. И в тот момент, конечно, нам было очень-очень <с E-mail> трудно. Да. Помните за Макин? Тараза, он опубликовал, ну, короче, где-то вышло им видео, где он принимает подарок, и этот подарок, ну, типа такой, ну, люксовый, да, типа дорогой подарок, какой-то планшет, что ли, что-то такое. Мы опубликовали в Кумаш. После этого, ну, как бы, начали блокировать жалобы, отправлять нам. И там люди начали звонить, разные люди, что удалить все такое. Мы не удалили, мы не удалили, антикор заинтересовался и начал изучать антикор, и в итоге вот это наше видео опубликовал Тенгри News, вот, примерно так было.
2: А, как ты думаешь вообще, что мешает пабликам делать свой оригинальный контент?
1: А, мне кажется, во-первых, не хватает желания. Вообще делать что-то Крутое, да, может быть вот. а, Наш подход Немножко отличается У нас есть целая команда да, Из 30 человек Там и есть копирайтеры, сммщики а, Свои дизайнеры да. Поэтому ну как бы у нас Мы всегда хотели Что-то хорошее сделать А в других пабликах Скорее всего Этим занимаются такие Как сказать Любителей, да, ну, это не, не профессионалы, мне кажется, которые делают паблики, да, и там можно, ну как бы, а, там может работать один только человек, как пастит, и ему достаточно этого. Вот, мне кажется, отличие в желании.
2: Расскажи в цифрах, во-первых, сколько проектов сейчас есть внутри холдинга, давай сходим, и какой сейчас оборот. Сколько человек работает в Холдинге?
0: Давайте начнем с Алматы, сходим. Алматы, Алматы Today. Потом сходим Астана, остановка 98. Шумкент онлайн, сходим Шумкент. Сходим Караганда, сходим в Ахтубе. А потом есть Бишкек онлайн и сходим Бишкек. И есть Кумаш. Еще Мурзилка это вот для афиши для детей в двух городах. Ну, около 13 проектов. Это вот по «Давай сходим». Потом есть, ну, как бы отдельные проекты, ну, как бы, которые со мной связаны больше. Ну, это вот «Граммский изэт» и «Конун Дойл». Дойл» это проект, который в формате мемов, видео мемов, передает ситуацию в Казахстане, какие-то приколы, связанные с традицией в Казахстане. Но там у нас миссия поменять самосознание, самоидентификацию нашего народа, потому что у нас есть очень много устаревших традиций, которые абсолютно не нужны, да, и абсолютно ненужные привычки нашего народа, и мы хотим, чтобы это поменялось. А там, конечно, больше такое на Запад ориентируемся, но именно оттуда берем такие хорошие моменты. Кранц — это образовательный проект, помогающие студентам, то есть не студентам, а абитуриентам, кто хочет поступить за границу, им мы помогаем. То есть как правильно выбрать вуз, как поступить, как там
1: жить, ориентироваться.
2: На чем вообще зарабатывает «Давай сходим»?
1: «Давай сходим» зарабатывает на рекламе. Есть несколько направлений. Самый такой... Продающиеся да, направления Это а, все-таки посты в соцсетях Stories там, На наших страничках а, В инстаграме, да, в телеграме Также у нас есть реклама На сайте Сходим.ком да, И а, еще мы зарабатываем На процентах от продаж а, Разных там, мероприятий Туров да. Примерно так
2: Билетов да, имеется в виду?
1: Да, да, билетов. Вот. Это, ну, в целом, недавно мы запустили а, такую функцию. До этого у нас а, мы сотрудничали, сотрудничали с TikiTone, а сейчас у нас как бы собственный билетный сервис есть. А По поводу а, наших оборотов, там у нас варьируется от сезона всего этого от а, 9 а, миллионов в месяц до примерно миллионов но ну, это 15 это когда прям круто
2: как вы находите рекламодателей
1: все началось с того что вот когда я
0: создал вот это сообщество mm-hmm. 2012 давай сходим люди мне обращались давай вот это опубликуй, это организаторы разные люди и в один прекрасный день мне написал диджей и он типа попросил брата опубликуй это за 2000 единиц
2: а, да, я упорте. Да. да, да.
0: <смех> ну а. вот отсюда уже я поменял мышление, что ну как бы от этого можно зарабатывать. Да. И в итоге вот так пошло. А, люди на самом деле у нас идет контент-маркетинг, все понимают, что сарафанные, да, во-первых, и контент-маркетинг. Люди понимают, что у нас можно покупать рекламу. И единственное, ну как бы мы поставили отдел продаж, которые объясняет людям, как правильно все это делать, почему у нас такие цены, у нас ну, достаточно по рынку выше идут, поэтому нам приходится объяснять, почему у нас лучше, поэтому у нас ну, нужны вот такие аккаунт-менеджеры, то есть менеджеры по продажам. В целом оттуда в основном привлекаем, то есть нету такого холодные звонки, там прям делаем классную рекламу, чтобы у нас покупали рекламу. Ну, угу. как бы сами угу. обращаются
2: А есть что-то, что «Давай сходим» никогда не будет рекламировать? Есть какие-то ограничения?
0: Есть их много Во-первых, мы, мы не будем рекламировать Все, что связано с табачными продукциями да. Потом мы не будем рекламировать цирк Когда-то мы их рекламировали, правда угу. Потом мы это дело менили Особенно вот эти, связанные с животными Mm-hmm. зоопарки вот эти, все мы не рекламируем. Их на самом деле очень много. То есть базовые вещи есть, которые там, ал- алкоголь, еще чем Ну их очень много, на самом деле.
2: Вы рекламируете, например, один xbet А, результат? кстати,
0: нет, мы букмекера вообще не рекламируем. Mm-hmm. В любых проектах, даже вот по кумаше их очень много обращаются, mm-hmm. но мы стараемся не работать с ним Не то, что не стараемся, а стараемся, не работаем просто.
2: Вообще у тебя образ такого Доброго, очень дружелюбного Человека, по крайней мере Судя по тому, как Когда мы с тобой работали И судя по соцсетям По разговорам вот, и мне бы хотелось чуть-чуть поговорить про токсичность в медиа-среде. То, что я очень часто замечаю то, что коллеги да, по цеху не могут как-то хейтить друг друга, могут скандалить, не знаю, могут проявлять зависть, может быть. Как ты думаешь, почему медиа как сфера очень скандальная и довольно токсичная среда?
1: Я думаю, что это как сфера вот этих творческих людей. Творческие люди и в целом журналисты, они всегда ищут, мне кажется, признание. И там работают именно такие люди, которые вот как жаждут да, именно признания. Поэтому, мне кажется, они очень тонкие люди, да, в этом плане. И они иронимые из-за этого. То есть, мне кажется, по большей степени с этим связано. То, что это медиа, это связано с публикой. Поэтому примерно так. Поэтому там много скандалов разных, там сплетней разных. Мне кажется, это так. Потому что я, ну, как бы слышу такое тоже о музыкантах и и, там творческих людях, да, что у них тоже часто бывают такие вещи сам я по себе, я тоже имею вот именно качество завидовать, да, что иногда я думаю, что это хорошо если это в меру, да то есть человек, мне кажется зависть помогает людям идти вперед ну в, в нужных мерах, да, правильные правильных дозах, да, оно перебарщивать нельзя.
2: Были ли у тебя когда-нибудь выгорание и как с этим бороться? Потому что я, особенно в последнее время, это такой э, пандемический ПТСР как будто бы, то есть я очень часто вижу в сторис, как люди жалуются э, именно, да, журналисты, редакторы, да, Мои знакомые жалуются на то, что они не высыпаются, что у них депрессия, что у них ничего не получается, все валится, все ужасно. И мне кажется, что из-за большого потока информации медиаспециалисты очень повержены да, к таким вещам. Поделись своим опытом. Были ли у тебя э, такие моменты в жизни? Если да, то как ты с ними борешься?
1: Классный вопрос на самом деле. Очень часто со мной такое происходит. И в целом это началось даже не последние годы, а вот 3-4 года назад. Потому что в целом слишком много информации, да, Ну, как бы, моя вся жизнь, вся работа, ну, как бы, в телефоне, да, грубо говоря, в инстаграме. Из-за этого, ну, как бы, действительно очень много информационного шума. Нужно, нужно это контролировать. Я не скажу, что я в этом, там, крутой специалист, но я стараюсь делать медитацию, еще делать, ну, как бы digital detox да это называется да ну как бы отключаешься от всего и посещаешь себя ну как бы, одиночеству я недавно смотрел видео как раз это мне очень хорошо помогло сейчас например сложно восстанавливаться есть сколько 4, 4 способа да, это сделать это первое хорошенько высыпаться Сон, да, здоровый сон Второе – это активный образ жизни, спорт э, и одиночество. Кстати, вот это меня удивило. Первые два пункта – это понятно, а третье – одиночество. То есть, грубо говоря, если ты поедешь куда-то, сам один, и там будешь заниматься спортом и хорошо спать, ты быстро восстановишься. Для предпринимателей, для ну, бизнесменов – это обязательно правильно – Тратить энергию. Мы по-любому не идеальны. Но все почему-то хотят, ну как бы ну, у нас внутренние да, желания у людей быть идеальными. Но это невозможно, поэтому нужно это понимать, принимать, что мы не идеальны. И давать себе отдых паузу плюс еще здесь же есть вот этот перфекционизм да мы все хотим сделать прям круто из-за этого мы тратим очень много энергии и также нужно отдыхать медитация очень помогает но все-таки сон спорт и одиночество природа это ну, как бы мне кажется самое то
2: Поскольку «Давай сходим» больше ориентирован на ивенты, и у меня всегда был интерес, то есть почему «Давай сходим» не организовывает свои собственные мероприятия, выступают просто как площадка для размещения мероприятий, а не для организации? Почему?
1: На самом деле мы всегда стремились делать мероприятия ивенты, но ну, мне кажется, что До этого еще немножко рановато Мы пару мероприятий организовали И в целом ну, были свои расходы Мы продали билеты ну, Вышли в прибыль чуть-чуть Но все-таки у нас еще не хватает опыта Делать ну, большие мероприятия В будущем, мне кажется, мы будем организовывать Потому что ну, у нас как раз билетный сервис свой собственный аудитория и дело ну как бы осталось за малым да например собрать вот эту аудиторию организовать какой-то крутой концерт и все ну например у меня была идея как раз что-то наподобие Burning Man организовать в Тамгалтас ну, в районе да, Там-гал-тас. Либо, ну вообще круто было бы это мероприятие организовать а, в Мангистауской области Я думаю, вот такое наподобие Burning Man а, Но а, немножко все-таки с центрально-азиатским колоритом То есть, чтобы а, туда приезжали с разных стран Не только Казахстан, но и Центральная Азия Там, Я уверен, что здесь можно... Из туристов привлечь на это мероприятие с Китая, с России, вот. из Центральной Азии.
2: Интересно, кто ты, когда ты не основатель, давай сходим? А какие у тебя интересы, какой у тебя характер, какие. какое у тебя хобби, чем ты вообще занимаешься, когда не занимаешься работой?
0: Um, я провожу время женой Это вот в основном. Потом я люблю геополитику. То есть мне настолько нравится это все, я могу часами смотреть и читать на тему геополитики. Геополитика в плане разных стран, не только Казахстана. там Ну, Казахстан как такого, она такая скучная геополитика. Потом я... Играю в PlayStation, (laughs) я люблю играть в FIFA, (laughs) (режит) вот, потом я люблю природу, путешествия, я я бы очень хотел именно этот пункт улучшить,
2: в стране имеешь
0: туризм? Ну, в смысле, улучшить у себя, то есть А-а-а. путешествовать м-м, самому.
2: Путешествовать, да-да-да. Знаешь, я очень привыкла видеть э, медиа-менеджеров, которые очень сильно занимаются личным брендом, которые вот очень много дают интервью, очень много обучают, очень много проводят вебинаров, курсов, вот эта вся движуха, а у тебя. Как-то все очень размеренно, как-то слишком дозировано. И в целом ты не самый публичный человек. То есть я могу ту же Исанову встретить на какой-то тусовке, а тебя никогда нигде не встречала. Почему так?
0: Почему так? Мне кажется, просто это не моя сильная сторона. У меня очень много проектов, которые связаны с... Аудитории, да. Но я сам не особо люблю это дело. Ну, какая-то узкая аудитория, которая мне нужна, они меня знают. А быть каким-то популярным человеком, ну, у меня нету такой цели, если только не рокером.
2: Да, кстати, Богдавлет играет очень круто на гитаре и поет. Спасибо. Как ты думаешь, молодым людям, которые сейчас только заканчивают школу, в старших классах находятся, стоит ли им вообще выбирать профессию журналиста, пиарщика, или в целом выбирать медиа как специализацию?
0: Мне кажется, Дело даже не в этом. То есть, стоит ли что-то выбирать, это угу. не вопрос, например, типа журналистам или там бизнесменам, или там инженерам. Да? Угу. То есть, не, мне кажется, не так нужно задавать себе вопрос. Для молодых ребят нужно задавать, что ты хочешь делать. Ну, как бы это ни банально было, но угу. это так. Угу. Ты, Если ты хочешь быть журналистом, Ты должен это делать. То есть, если тебе это интересно, тебе это нравится, тогда нужно в этом направлении вкладываться.
2: Даже если мало платят, даже если цензура, ужасный закон о СМИ и все такое.
0: Даже если и так, да.
2: Ага, окей.
0: Дело в том, что крутой журналист берет хорошо. То есть, это не зависит от рынка. То есть, если ты крутой, тебе будут платить.
2: Что бы ты посоветовал людям, которые хотят начать свой медиабизнес? С чего вообще это начинать и э, как э, успешно запустить свой медиа медиапроект?
1: Мне кажется, в первую очередь человек должен иметь миссию, да, как бы в целом желание работать в этой сфере, менять что-то к лучшему. Это первое. Во-вторых, всегда ну, как бы не, ну, действовать, то есть не бояться каких-то ошибок. Да? Ничего страшного, если что-то не получится. Страшно, если ты это не попробовал. Да? ну Как бы это банально не было, но это ну, как бы рабочая схема. И просто это еще касается очень таких многих талантливых, умных людей, которые в целом если они будут делать, они прям классно все будут делать, но из-за того, что они э, слишком критично относятся к себе э, такие люди обычно не начинают не действуют, поэтому э, я бы посоветовал действовать
2: и в завершении можешь посоветовать три книги по бизнесу, по саморазвитию или по стратегическому мышлению?
0: Первая книга, которая мне помогает стратегическим мыслить и оставаться верен своему делу, это книга Толкина «История среди земли». Ну, хобби «Властелин колец». Миссия, у ребят была миссия, они шли до конца, то есть они верили но никто вначале в их не верил. Не верил. Это хоббиты. Mm-hmm. Там страшное, у них. страшный был маршрут, но они достигли своего. То есть, ну, они поверили, поверили в свое сердце, во что-то хорошее, да, то, что у них была какая-то большая миссия. И бизнес – это то же самое. Ты должен выбрать таких же хороших людей, верить, верить в себя, верить во что-то хорошее и в итоге вот это кольцо зло проиграет, mm-hmm. Mm-hmm. цель будет достигнута. Это mm-hmm. вот первая книга. Mm-hmm. Вторая? Вторая книга а, это Адизос а, идеальный
2: руководитель. Да, mm-hmm. вот.
0: вот. рассказывал. Mm-hmm. Это вот прям я люблю эту книгу. Третья. Третья это а, от хорошего к великому. Автора не помню. Ну mm-hmm. это Популярная книга – это про то, что а чем отличаются великие компании от хороших. И там, короче, автор, у него есть исследовательская группа, они изучали очень много компаний с 50-х годов, что ли, и выбирали вовнутрь, в кухню, прям изучали статистику. Там очень много анализа, и там написано про то, что чем они отличаются, великие компании от хороших.
2: С вами была Алима Пардашева и подкаст коллеги Пардашьян. Спасибо, что были с нами и надеюсь, что вам было интересно нас слушать. Следующий эпизод выйдет через неделю. Ну а до тех пор подписывайтесь на телеграм-канал Пардашьян, снимайте сторис с впечатлениями от этого выпуска и отмечайте аккаунт А. Пардашьян в инстаграме. До скорого!